0: a todos, Iglesia, y aquellos que le hayan dado clic por curiosidad. Y bueno, eh, en esta mañana, como ya comentó Loida también ayer, eh, queremos hacer esta serie de devocionales también estos días, de, aprovechando la Semana Santa también, eh, el fin de semana hubiéramos estado en el retiro. Y nada, queríamos que, pues hacer un... compartir... Devocional cada una de estas mañanas de, de Semana Santa, el tema podría ser libre o también relacionado un poco con, con esta Semana Santa, ¿no? Esta última semana de, de Jesucristo en la tierra, antes de, de su ascensión. Eh, bueno, pues es una Semana Santa nueva, como nueva también es la situación que estamos viviendo, la Semana Santa en cuarentena. Pero bueno, que vamos a estar en familia. Eh, y nada, vamos a, vamos a hablar del día en el que, en el que estamos, el martes santo. Y vamos a, voy a hacer una especie de, de resumen de todos los eventos y discursos de Jesús el día martes santo, buscando la cronología que he encontrado también de que aparece ¿no? de cada evento en cada día. He cogido el Evangelio de Mateo, el que estaba leyendo, y empezamos sobre, sobre el tema de, de, este, de este Martes Santo, de la pasión. Eh, es el tercer día en el que Jesús está irritando, vamos a decir, porque es así, los ánimos de los líderes religiosos de Jerusalén. Escriba, fariseo, sacerdote. Él empezó el domingo de Ramos con su entrada triunfal en Jerusalén, montado en un asno, como un rey, porque así entraman los reyes, y todo el pueblo aclamándole como el hijo de David. Es decir, como el Mesías prometido que estaba esperando Israel. Esta ya sería la primera acusación que los líderes tenían contra Jesús. El lunes es el día en el que él entró en el templo y echó fuera todos los que vendían y compraban y exclamó esas palabras tan conocidas para nosotros, escrito está mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones segunda acusación fuerte en este caso de Jesús contra contra los fariseos ¿no? llegamos al martes en el que, según también he podido leer, parece concentrarse el día de más confrontación contra estos principales líderes religiosos. Primero ellos empiezan cuestionando con qué autoridad hace Jesús todas las cosas que hace. Y Jesús mismo les responde con otra pregunta. Si ellos son capaces de responderla, él la respondería. Pero ellos no se la responden por cobardía y por miedo al pueblo. Luego el Señor le dirige tres palabras, tres parábolas, y cada una de ellas es un ataque directo a ellos. La parábola de los dos hijos, en el que, para aquellos que no lo recuerden o no la hayan escuchado, uno sería, uno de los hijos era el supuestamente hijo bueno, obediente, y el otro sería el mal hijo, el desobediente. La historia, si la queréis leer, encuentra en Mateo 21, que son el texto que voy a leer de Mateo 21 al 26, en esos capítulos. En esa historia del parábolo de los dos hijos, el supuestamente hijo bueno termina siendo al revés. Es el, es, sí, Termina siendo el hijo malo. El hijo que parecía malo es el que termina obedeciendo. Mientras que el supuestamente hijo bueno es el que termina desobedeciendo. Y Jesús compara en la cara de los fariseos y escribas que supuestamente ellos, esos líderes, tenían que ser los obedientes. Ellos los acusa de falso, mentiroso y termina ensalzando como obediente a los supuestamente que ellos consideraban como malos Los publicanos, las rameras, palabras textuales de Jesús, que ahora las leeremos. Los publicanos, para aquellos que no lo eh, sepáis, eh, los publicanos son los mmm, judíos que cobraban impuestos eh, a los propios judíos, los impuestos para Roma. Por eso ellos los consideraban como unos traidores a la nación de Israel, ¿no? de, a los judíos. Entonces, palabras textuales de Jesús, Dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Palabras directas de Jesús a, a los fariseos. Porque sigue diciendo Jesús, ellos sí tuvieron fe, mientras que ellos no, los fariseos. Luego la parábola de los labradores malvados. De nuevo, efectivamente, ya sabemos quiénes son los labradores malvados. Los principales líderes religiosos. En el que el dueño de un terreno alquila el campo a unos labradores. Perdón. <risa> <risa> no. Y cuando mandó a sus sirvientes a recoger parte de los frutos, estos labradores golpean a unos siervos, matan a otros. El señor de la tierra, dueño de la tierra, vuelve a mandar a otros siervos a ver si, eh, en este caso, si le, le daban su parte. ¿no? Y ellos hicieron lo mismo, estos labradores malvados. Los golpearon y a otros los mataron. Y pensó el dueño del terreno, voy a enviar a mi propio hijo, a ver si a este respetarían. Pero a ellos pensaron, este es el heredero del terreno. Si lo matamos, ya nos quedamos con el terreno seguro. Lo dejamos sin heredero. Y efectivamente, mataron también al hijo del dueño de la tierra. Y Jesús termina esta parábola que le está aquí, eh, eh, hablando a ellos, a todos los que lo escuchaban. Jesús estaba rodeado de multitudes y los fariseos y ellos estaban. Y les pregunta, cuando venga el Señor, el dueño de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Y los fariseos, los que estaban allí, le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen su fruto a su tiempo. Jesús incluso aquí, sin que ellos se den cuenta, ya les está, les está acusando y profetizando que son ellos los que van a matar al hijo del labrador. En la parábola del, labre del, del labrador, Dios es el dueño de la tierra y el hijo y el manda a su hijo, el hijo del labrador, el hijo de Dios al que finalmente ellos son los que van a, a matar, ¿no? Y es curioso que ellos mismos se ponen su castigo. ¿Qué les debería hacer el dueño de la tierra? Es decir, Dios, a aquellos lavadores. Es decir, a esos líderes que mataron a su hijo. Ellos mismos dijeron destruirlos. Y estos líderes querían coger ya a Jesús para matarlo, pero no lo prendían todavía porque tenían miedo del pueblo, porque el, el pueblo lo tenía como... Un, eh, a, eh, seguían a Jesús, ¿no? Otra parábola también, la parábola de la fiesta de la boda. La resumo muy rápidamente. Eh, es de nuevo una acusación a los fariseos. Era un rey que estaba, iba a celebrar la boda de su hijo y los invitados a la boda rechazaron la invitación porque tenían otras cosas mejor que hacer. Esta parábola de nuevo está dedicada a ellos y a aquellos, parte del pueblo de Israel que rechazaron a Jesús y finalmente fueron invitados otros más dignos que si tuvieron fe. ellos los fariseos ahora quieren intentar cogerlo en alguna falta, en alguna palabra para poder acusarle de algo en alguna trampa y ellos quieren aprovechar y hacer la pregunta de si el pueblo judío debe pagar impuestos a Roma si, él, si Jesús decía hay que pagar impuestos a Roma, al César entonces eh, se iba a poner, eh, el pueblo judío se iba a poner en contra de, de, de Jesús, ¿no? porque decía, jolín, tenemos que pagar a, a, a los opresores. Y si Jesús decía que no había que pagar impuestos a Roma, entonces los judíos iban a acusar a Jesús delante de los romanos diciendo, mira, este no quiere que paguemos los impuestos a vosotros. Entonces, una de nuevo de sus famosas y genial, geniales palabras de Jesús, leo textuales, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces les preguntó, ¿De quién está? Es esta imagen y la inscripción. Le, dije, le dijeron de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Luego otra pregunta sobre la resurrección. Por parte de un grupo de líderes también, llamado los Saduceos, que no creían en la resurrección. Ellos eran judíos, creyentes, pero no creían en la resurrección. Y Jesús, después de una conversación, termina respondiéndoles también magistralmente sobre la realidad de la resurrección. Pero re, Dice Jesús, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando afirmó yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y aquí aclaro. Dios se denominaba se presentaba muchas veces con este nombre en el Antiguo Testamento para, para presentarse al pueblo. Quien estaba hablando y decía Dios, Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, en momentos históricos en el que Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto. Eran solo patriarcas del pueblo de Israel y a lo mejor le estaba hablando, por ejemplo, a Moisés y Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto. Pero Dios se presenta así. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y os Voy, voy a decir esta, los mandamientos, ¿no? Por así decirlo, los diez mandamientos. Eh, entonces, vuelvo a leer, dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando afirmó yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aclarando que Dios no es un Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No, ellos no están muertos. Dios no es un Dios de, de muertos. Ellos están vivos, están con él, ¿no? Luego, por si todo esto parecía poco, vino una de las acusaciones más duras en Palabra de Jesús. Les dijo a Jesús, eh, les dijo a los fariseos, a todos los que escuchaban, entre ellos los fariseos y los escribas, eh, una serie de acusaciones directas, muy duras, para ellos directamente. Os voy a leer muy rápido un breve resumen. Dice, todo lo que os digan sobre los fariseos y los escribas, que guardéis, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pero hay de vosotros, escribas y fariseos y hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pero ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos y hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos y hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, es decir, un seguidor. Y cuando lo conseguís, lo hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros guías ciegos, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Guías ciegos, que coláis el mosquito y, traigáis, y tra tragáis el camello, Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Ay de vosotros, escribas y fariseos y hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esto es un resumen de todas las palabras que Jesús está di dirigiendo en Jerusalén al, con un, eh, una multitud a su alrededor y con los fariseos y escribas presentes, ¿no? Entonces vemos como Jesús está consiguiendo enemigos, los está cabreando bastante, le está diciendo la verdad porque él les, les dio y conoce sus corazones. Y está claro que, que Dios odia, ¿no? Odia la mentira, odia la odia la hipocresía Dios lo que busca es la sinceridad y la humildad, una fe verdadera y, y odia ¿no? y encima ellos que debían ser el ejemplo de los demás, que se creían encima mejores y eran todo lo contrario ¿no? también en el martes santo de la semana de pasión Jesús predice que se va a destruir el templo de Jerusalén otra más acusación que le pueden tener en cuenta estos líderes acusándole de que quiere destruir el templo, cosa que Jesús profetizó porque 70 años después de que Jesús muriera, el imperio romano destruyó Jerusalén con el templo también. En el martes santo también Jesús va a hablar sobre las señales antes del fin del mundo. Uf, esto ya asusta un poquito más, <risa> eh, porque es un tema que parece estar un poquito de moda ahora, ¿no? si, con esta pandemia, que que asusta, asusta a, 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 to, a todos, ¿no? De que pues, esto ya es el, el fin del mundo. <risa> bueno, eh, aunque seguramente todo creyente, como se ve también a lo largo de la biblia todo creyente que sufre, para él, puede sentir que es el fin del mundo, por lo menos el fin de, de su vida, ¿no? Eh, de hecho, los, los creyentes, en, unos años después de que Jesús muriera, que estaban, ellos estaban sufriendo y ellos pensaban, relata también el, el texto, que ellos pensaban que Jesús iba a venir en su momento, que el fin del mundo ya era. Eh, ya en el momento que estaban viviendo ellos, y eso es hace dos mil años, ya pensaban que, que era el, el fin del mundo, ¿no? Porque estaban sufriendo una persecución por parte del imperio. Eh, es verdad que la palabra de Dios nos habla de que en los últimos días la maldad y el sufrimiento crecerán, en palabras de Jesús textuales, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, es decir, epidemias, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Lógicamente, vemos estas señales de guerras, de pestes o epidemias, de hambres y terremotos. Y pues todos, algunos pueden decir, ostras, aquí el fin del mundo se acerca, ¿no? Pero es verdad que guerras, pestes, hambre y terremotos ha habido a lo largo de la historia. Hoy la particularidad sería que todo es más global. Es verdad, como un mundo más globalizado, una epidemia se convierte en una pandemia, una guerra se convierte en guerras mundiales, como ya hemos tenido en el siglo XX, dos guerras mundiales, en las que prácticamente casi todo el planeta estaba involucrado. ¿no? Entonces es verdad que sí, en esta época, en, esta, en estos siglos que vivimos, sí que todo es más globalizado. ¿no? Pero Dios nos dice también que no debemos de preocuparnos por esto. No es, no, no es nuestra tarea la de preocuparnos, no es el mandamiento de Dios el preocuparte, sino que el mandamiento de Jesús es amar. Amar a Dios, que te creó, que te dio la vida, y amar a todas las personas que Dios puso a tu alrededor. no Ese sí es el mandamiento. Y es curioso que Dios asemeja estos dos mandamientos, el amar a Dios y el amar al prójimo, parece igualarlos. De hecho, son muchos textos en la Escritura donde Dios iguala el amar lo a él con amar a la persona que tienes al lado. De hecho, dice que la manera de probar que amas a Dios es que ames a tu prójimo. Y es verdad que no debemos ser ignorantes de que la Biblia nos habla de los últimos días y de las señales eh, que lo anuncian. Pero una de las cosas que la Escritura y en este caso Jesús deja claro sobre el día y la hora del fin es esto. Pero el día palabras textuales, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. O sea, que si escucháis a alguien enunciando que ya se acerca el fin, que va a ser ahora, o que va a ser este año, podéis estar seguros de que no va a acertar y que es un mentiroso, porque Dios dice en su palabra que nadie lo sabe, solo él. Y es curioso que una de las señales también que me ha llamado la atención, que anuncian el fin del, de los tiempos, el fin de... Es, eh, dice Jesús, es esta, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Es curioso que para que llegue el fin de los tiempos debe anunciarse la salvación de Jesucristo, el evangelio, a todas las naciones y entonces sí vendrá el fin. Dios aquí parece ¿no? Querer no dejar a nadie con ninguna excusa de que yo no escuché sobre Jesús ni sobre el propósito de su muerte en la cruz por mi pecado. Porque que una de esas señales es que se anuncie el Evangelio de Cristo en todas las naciones antes de que llegue el fin. Y escuchaba por casualidad eh, eh, hace dos días eh, a uno de los predicadores más famosos en esta época, Paul Washer, americano, español, que está involucrado en la sociedad de misiones, ¿no? misiones en otros países donde para predicar el Evangelio. Y según los estudios que ellos tenían, quedan todavía unos 3.000 3 millones de personas por escuchar el Evangelio. Son unos cuantos. Eh, o sea que parece que todavía no, el fin no tiene por qué llegar, por ejemplo, por este sentido de que todavía quedan muchas señales por, por llegar, estas eh, miles de personas o millones de personas que todavía no han escuchado. Es verdad también, que ahora la comunicación no es como los tiempos de Jesús, ahora un mensaje llega a todos en el planeta en un segundo, ¿no? Pero bueno, pero es otra de las señales que todavía no, 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 eh, no se han cumplido, ¿no? Y como hemos visto de nuevo, no debemos de preocuparnos del fin, porque vemos que todavía queda de nuevo por cumplirse muchas cosas. No debemos de preocuparnos porque Dios dice además que nadie sabe el día, o sea que no te puedes preocupar por algo que no sabes cuándo va a llegar. Y tercero, que el mandamiento de Dios es amar. Amar, amar, amar. Y amar es cubrir las necesidades del otro. Es con sacrificio de tu tiempo, de tu dinero, de cubrir la necesidad del que está a tu lado y que está en necesidad, ¿no? Ese es el mandamiento, no el de preocuparte. Aunque sí es verdad que no debemos ser ignorantes de lo que la Biblia, de las señales que da la Biblia sobre el fin, ¿no? Hemos dicho no preocuparnos, pero sí nos dice Dios en la Biblia que debemos estar preparados por si el día llega. ¿Y cómo nos dice que estaremos preparados? Si hemos, por así decirlo, arreglado cuentas con él. Y nos dice en su palabra que ya sea para el fin del mundo, que todavía no ha llegado, ni parece que va a llegar pronto todavía, o para el fin de tu vida. Porque para aquellos que tristemente sí han fallecido, para ellos ya ha sido el fin. Sea el fin de tu vida o sea el fin de, del mundo, ¿no? Y Dios dice que hay una manera solo de salvarse. Y lo curioso del mensaje de Dios en la Biblia es que le ofrece una salvación gratuita a todos. O sea, disponible para todos. Eh, no hay que hacer nada, una acción, una obra difícil, eh, para, que, para que de nuevo no haya ninguna excusa que se le pueda hacer, echar en cara ¿no? a Dios. ¿no? Eh, la salvación eh, Dios la regala. Solo pide. Que te, claro, que, que creas que Él te va a salvar que tengas fe en Jesús y en su obra en la cruz ¿no? eso es lo que lógicamente te pide si tú quieres ser salvo en Dios tienes que creer en que Él te va a salvar ¿no? y que lo que te, Él te está diciendo es verdadero no eso es lo único que pide y para terminar ya eh, un texto del profeta Isaías en el capítulo 55 que nos anunciaba esta salvación gra gratuita ¿no? y para fraseando dice <ríe> venid todos los sedientos, venid a las aguas. Aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Buscadme, dice Dios, mientras todavía puedo ser hallado. Llamadme, ahora que todavía estoy cerca. Limpiaos y dejad vuestros malos caminos y volveos a mí. Yo tendré misericordia y os perdonaré. Os Limpiaré de todo lo que os aflige y os atormenta por vuestro pecado. Amén. Bueno, familia, y que me escucháis, pues bueno, deseo que estas palabras os hayan podido ser de utilidad, deseo que, que lógicamente que Dios pueda hablaros, que Dios pueda acercarse a vuestras vidas, que es el mejor regalo que puedes tener en esta Semana Santa, el que Dios pueda estar a tu lado en todo momento, esa es una de las promesas que dice Dios en su palabra, que estaré contigo hasta el fin del mundo, hasta el fin de tu vida que nos regala una, una eternidad, una eternidad ¿no? Cuando vemos este mundo que está lleno de, de sufrimiento, de, de muerte, de, de un montón de cosas malas, ¿no? Y, y vemos como la Biblia nos enseña ¿no? que ese no era el propósito de Dios, ¿no? Que todo se dio por culpa de, de, al final, del ser humano de querer hacer las cosas a su manera, eh, de alejarse de Dios, y vemos un mundo caído, lleno de, de sufrimiento por culpa del hombre, también, las consecuencias de su de sus acciones, ¿no? Y vemos como el propósito de Dios no era este, era vivir una vida llena de gozo y de hecho todavía sigue siendo el plan, ¿no? Y sigue siendo el plan porque la vida y el ser humano es eterno, el alma del ser humano es eterna. Lo que sí necesitamos es, si quieres una vida eterna, sí que necesitas buscarle a él y buscar eh, su palabra y, y creerla, y creerle, y eso es lo que te pide una salvación gratuita solo por fe y bueno es mi deseo que os haya gustado y y dios eso ha hecho todo lo imposible por amor hasta morir en una cruz por para darte y regalarte esa vida un abrazo familia